0: Hvilken ven vi har i Jesus, det er en af mine yndlingssange, må jeg sige. Om du fristes eller prøves, synes livets kamp dig hård. Aldrig skal du modløs blive, når i bøn til Gud du går. Selv når kærestven dig svigter, aldrig svigte vil Guds søn. Al vores Jesus kender. Tal med ham om alt i bøn. Og det takker vi dig for, far. Tak, fordi at du er den levende her og den levende Gud. Tak, at vi kan komme til dig med alt i bøn. Og tak, herre, fordi du svarer på bøn. Jesus, så beder jeg dig om, at du vil gå dine skridt i blandt os nu, når vi skal dele dit ord her. Kom, her, du tænker vores behov Gå dine skridt i os, og så du, hellige beder dig om, at du vil åbne skrifterne og forklare det for os. Tak, fordi du vil vejlede os. O oh, Helligånd, kom. Kom, Helligånd, i Jesu navn. Amen. Emnet for i dag, det er bøn med ånden og bøn med forstanden. Og øh, den tid, jeg har fået givet, har jeg været nødt til at korte ret meget ned, så det bliver altså meget med bøn med ånden. Det beklager jeg meget, men sådan, sådan er det, og det er det, der ligger mig på hjertet. Og øh, der kan siges meget om bøn i det hele taget, og jeg kommer kun til at berøre en lille flie og øh, bønens øh, store omfang. Og på bagsiden og det ark, I har fået, der er en henvisninger. Jeg har ikke lavet en slide eller noget som helst. Men i hvert fald så har I noget, I kan tage med jer hjem. Og først så vil jeg sejle omkring bønden med forstanden. Og så vil jeg citere fra en gammel klassiker fra bønnens verden og Ohallesby. En fantastisk god bog. Og han starter bogen med at citere Johannes åbenbaring, kapitel 3, vers 20, hvor der står sådan. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Og så siger Hallesby, "Bønnen det er nøglen, som åbner døren for mig ind i bøndens hellige og salige verden. At bede er at lukke Jesus ind. Videre sagde han, at bønden det er sjælens åndedræt. Og hvis vi ikke trækker vejret, så dør vi. Så landt Halsby. Vi kan så spørge os selv om, hvorfor vi skal bede. Er det overhovedet nødvendigt at bede? Og der er det altid godt at sige, hvad gjorde Jesus? Og vi læser om, at han gik efter at have været sammen med mange, så trak han sig til til øde steder for at bede. Og i Lukas 6,12 står der, at Jesus han brugte natten i bøn. Wow. Og hvis han havde brug for det, så har jeg i hvert fald også brug for at bede. Og nu vil jeg så komme med med nogle personlige ting, fordi at det er det, jeg er blevet om. Og øh, det har simpelthen været i min bøn, at det ikke må page hen på mig, men må pæge hen på Jesus. Han, som er alle gode gaver skiver. Og det vil jeg så gerne dele med jer. Og jeg har bedt om, at helgen må åbenbare det for os. Gennem tiderne så har det vekslet meget med intensiteten i min bøn og bibelæsning men bøn har altid været en væsentlig del af mit liv, helt fra jeg var 15 år, hvor jeg fik lov at møde Jesus. De sidste år så har jeg haft mulighed for at bruge mere tid i bøn, og det har jeg prioriteret. Og Bente i mit vidne på, at når vi har spist aftensmad og aftenbyringer, så længes jeg ingen i lønkammeret. Ingen sammen med Jesus. Det er så vidunderligt at få lov til at træde ind for nådens trone. Der er en anden, som har kaldt lønkammeret for lønningskontoret, og jeg synes det kan godt være sådan lidt og et platt udtryk, men det er et lønningskontor for det lønner sig at bede til Jesus. Men skal jeg være helt ærlig, så det er det Bens liv, jeg har i dag. Det er født i smerte. Det var lidelse, og det var sydom, sygdom, som for alvor viste sit mobidelige ansigt mod mig og min familie, mig og Bente, der fik os længere ind i, i bønden og råben om hjælp. Og hvad skal vi gøre, når vi kommer ind i lidelser? Ja, det fortæller Bibelen også om. Jakob 5.13 sagde, Lider nogen i blandt jer ondt? Spørgsmål. Hvad skal han så? Så skal han bede. Lider nogen af jer blandt jer Lider nogen iblandt jer ondt, skal han bede. Og så kan vi sej, jeg kan sej, hvis jeg havde fået bøndesvar, første gang jeg bad om det, som lå på mit hjerte, så havde jeg ikke fået lov til at opleve alt det fantastiske, som jeg har fået lov at opleve indtil i dag. Jamen, kan du så spørge, har du overhovedet fået svar på den bønder? Ja, det kan du tro, jeg har. Har du fået svar på alle de bønder, som du har sendt til Gud? Nej, ikke endnu. Men jeg lever i forventningen om, at hans ord holder. Og derfor så må jeg dagligt lade mig fødes over hans ord. Fordi det er der, at livets kilde er. Og så var jeg i bøn til ham. Og nu vil jeg gå over til det, som, som jeg tolker som bøn med øjnen. Og her er vi enge på tungtale. Det snakker Guds ord jo øh, noget om. Og øh, jeg vil godt fortælle lidt om, hvad det betyder for mig. Det er jo ikke noget, vi snakker så ofte om. Og bliver der endelig prædiket om det, så er det ofte i teorien. Men nu, jeg prøver at, om jeg dog kan formulere det led i praksis, hvordan jeg bruger det. Tungtænder har desværre ofte været genstand for mystik. Den har været genstand for advarsel, og den har været genstand for at, at blive betragtet som sværmerisk. Og det er trist, at det, som Guds ord taler om, at, og som er givet til os, at det skal opfattes på den måde. Det er rigtig trist. Men alligevel, så synes jeg, at jeg står her med en vis bæven og en vis ydmyghed, eller meget, må jeg sej, for at sejne om det her. Men jeg har også sådan bedt om, at det må blive optaget på den rigtige måde. Og blive til glæde og gavn. For snart 35 år siden, så var jeg i bøn til Herren, fordi jeg havde sådan behov for at få en fornyelse i mit bønsliv. Og jeg bærede om at få lov at få tungetalen til personlig brug, til hjælp. Og efter en anden tid, så svarede Gud min bøn. Og tungetallen kan jeg bedst forklare med, at det er en form for et bøndesprog, som bliver givet til dig. Men hvad skal jeg da bruge til? Jeg beder jo på dansk. Er det overhovedet nødvendigt med tungetallen? Og der må jeg bare sej. Hvis Gud ikke havde snakket om det her, så tror jeg nok, det er rigtigt. Men han har altså forkyndt noget omkring det her, og det må vi tage alvorligt. Vi skal... Dykke lidt ned i 1. Korintierbrev, kapitel 14, for jer, der har bibler med, og ellers skulle der gerne stå lidt i grøn på bagsiden. Vers 2. For den, der taler i tunger, taler ikke til mennesker, men til Gud. Ingen forstår ham jo. Det, han taler ved øjnene er hemmeligheder. Og vers 14. Hvis jeg taler i tunger under min bøn er det ganske vist min der men min forstand er uden frugt. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at når jeg ber i tunger, så ber jeg i hemmeligheder til Gud, og det betyder, at jeg ikke forstår hvad det er, jeg siger. Men jeg er heller ikke i stand til at censurere min bøn. For den bøn, jeg beder med min ånd den går uden om min forstand. Det er sådan, jeg oplever det. Så jeg har en direkte relation til Herren, når jeg kommer til ham i bønnen på den måde. Og videre står der i vers 4, at den, der taler i tunger, og det vil sig altså, uden udlægning, opbygger sig selv. Ingen kan jo forstå, hvad han siger. Den, der taler i tunger, opbygger sig selv. Og det er en erfaring, jeg har. Jeg føler virkelig, hvordan jeg bliver opbygget i mit indre menneske. Og her taler Guds ord igensamt. Det er en erfaring, jeg har gjort i det her. Og det er fantastiske fantastisk at opleve. Og i dag der taler jeg mere i tunger, end jeg taler på dansk, eller beder i dag på dansk. Uh, og det er simpelthen fordi, det er blevet sådan en del af mit, mit uh, bønsliv. Det kan være at andre af jeres, som taler i tung og i har det på andre måder, det er okay, men det er bare sådan, jeg oplever det. Jeg har en bedeliste, som jeg daglig går igennem. Uh, Den er helt lang, vil jeg sige. Uh, der er mange af jer, og jeg beder for, hvor jeg namen står på. Der er situationer, og som kan være vanskelige. Men den bedeliste, den kan jeg måske være færdig med efter 15-20 minutter, eller måske går der en halv time. Og så er ligesom emnerne udtømt. Og der synes jeg, det er fantastisk at få lov til at bede for en person. Be for den situation. Be for den person, som har det svært på en eller anden måde. Og når jeg har Ligesom bedt på det på dansk, så kan jeg slå over i tungetallen og bede til Herren direkte. Og så kan jeg vækst lidt på det nye, måske en ny situation, hvor jeg kan bede på dansk og så bruge tungetallen bagefter. Og det synes jeg, det er noget, som hænger godt sammen med og i tråd med det, som er overskriften for i dag. Jeg vil bede med øjnene, men jeg vil også bede med forstanden. Vi kan slet ikke komme ind på, at jeg vil lovsynge med ånden, jeg vil også lovsynge med forstanden. Det kommer ikke det er som emnet ved her. Men jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden. Og den kombination her, det kan selvfølgelig godt tage temmelig lang tid. Men hvor ikke det er det de værdifulde minutter? Når vi får lov til at være i bøn og vare sammen med Jesus i stillhed. Og det er efterhånden blevet sådan, at jeg bliver munker om dagen. Jeg kan gå i kvicklig, og så pludselig så, ja, så kan jeg tårer. eller hvad det nu er, og, og hvor jeg ellers siger hen. Det, det er fantastisk. Jeg kan stå og lave ting, og stadigvæk veje bøn til ham, fordi det er min ånd, der bliver. Og nu må I forstå det rigtigt. Men det er så været diffult for mig det her. Jeg har stået i meget vanskelige situationer, hvor det har været frygteligt vanskeligt at formulere en bøn. Jeg har været så presset. Jeg har været trygget til det yderste. Og jeg har ikke engang kunnet formulere en bøn. Kan også i starten, jeg fik tungtalen. Så blev jeg kaldt ud til min bedste ven. Han lå på dødslejet, 37 år. Familiefar. Og jeg var ude hos ham en halv time før han døde. Turen hjemme fraude for sjøghuset, det er med Og Jeg vidste ikke med det levende råd, hvad jeg skulle. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke forme det her jord. Og der fik jeg lov til at bruge tungtalen til som ligesom få få det ud og få snakket med Herren om det. Og få lov at få den hjælp om, hvordan at denne, denne byrde den bliver taget over oh mig. Det var fantastisk. Andre gange, så fyldes jeg bare med glæde. Jeg fylles med glæde over at høre Jesus. Jeg har en fremtid, og jeg har et håb. Jeg ved, hvor jeg skal hen. Den gang jeg lukker mine øjne. Glæder mig over min familie, glæder mig over min elskede hustru. Mine børn, mine børnebørn. Glæder mig over vores sammenholde, vores menighed. Og når vi står i lavsongen. Fantastisk bare at få lov at lade glide. Det er glide. St... Ja, jeg kan ikke beskrive det, men det jeg bare vil prøve på at forklare jer, ja, det er, at den ikke er beregnet til noget specielt den kan bruges helt fra det værste sorte mørke til det lykkeligste og alt der imellem. Det er sådan jeg oplever det. Og så kan man så stille sig det selvde spørgsmål: Et tungetal en gave du får, fordi du har fortjent det, eller fordi du er særlig ondlig? Nej. Nej, og atre, nej. Hade det været sådan, så havde jeg aldrig nogensinde fået det. For mit vedkommende var det et desperat råb om hjælp i mit bønsliv. Og Guds ord taler så klart om denne gave. Og vi kan altså ikke begynde at rive de sider ud, som vi ikke bryder os om. Vi kan ikke rive de sider ud, som vi ikke forstår, som vi ikke kan forholde os til. Men vi må prøve at dykke ned i og se hvad er det, du sagde her? Fordi det er jo ikke, det tror jeg på, alt Guds ord er sandt, og det er hans ord. Og derfor så må vi jo handle på det. Paulus, han er ikke skyld på, hvad tungetallen betød for ham. Han kom med en udtalelse, som nok ville give i os alle sammen, hvis, vi havde, hvis han havde stået her i dag. Fordi han siger, jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen af jer. Det står i vers 18 i 1. Korinther 14. Jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen af jer. Gør han det for at hævde sig? Nej, det er jeg sikker på, at han ikke gør. Men han gør det for at fortælle om, så opfatter jeg det, hvor stor en betydning det havde for ham i hans bønsliv og den kamp, han stod i. Og det fortæller mig også, at han var ikke alene. Der var mange andre, der afgjorde det. For ellers havde han ikke sagt, jeg takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen af jer. Det er ganske livet om, hvad jeg oplever. Hvordan jeg oplever tungtalen i mit liv. Og det har ligesom været en bøn for mig, sin jeg blev spurgt om at sejne i dag. At det måtte skabe en tørst. En tørst i dit liv efter endnu mere intimt fællesskab med Jesus. Og måske også, at det her har givet dig en længsel efter et nyt bønnesprog. Og har du et oprigtigt ønske om det? En længsel efter... Efter en ny begynnelse, så vil jeg bare opfordre jer til at bede Herren om det. Hvor frimodig. Han vil svare på alle vores bønder. Det har vi hans ord for. Og jeg tror, der er mange flere kristne, som kunne have glæde over det her. Romerne 10 den sagde, at troen kommer det, som høres, så det, som høres, kommer i kraft og Kristi ord. Men hvis vi aldrig får om det, hvad så? så føler jeg i hvert fald, at det har svære vækstbetingelser. Og jeg synes ikke, at det er nok, at man, man ser rundt omkring i mange menigheder, hvor man bare har noget om noget gav hver 10. år. Og så i de 9. år og 359, der, der snakker man ikke om det. Det er noget, vi må snakke om. Noget kan er givet til udrustning for menigheden til opbyggelse af menigheden. Jeg håber, I hører efter menighedsrådet. For det er vigtigt, det her. Det er så vigtigt, for det er det, det giver os til hjælp. Så har jeg to ting, jeg godt vil sige omkring en travl hverdag, hvor du har svært ved at få tid til bøn. Det første, det er at prøve at lave en bedeliste. Bare at starte en få ting, som ligger dig på hjertet. Og lad være med at kalde den en bedeliste. Men kald den en daglig bedeliste. Og man kan godt komme ud for, at man ikke kan nå det. Og det kommer jeg ud for. Men der tager jeg bare min liste frem og lægger hånd på den. Og så siger, tak for, at du ved, hvad der står her. Du ved at alle de personer, som lider og som har bedt om forbøn, Du tænker alle de situationer, der står her fra, at du må tage det over dem. Og så er der en anden ting, der ligger mig for hjertet. Vi er jo i en ung tjærke med mange unge familier, hvor det kan være vanskeligt at få tid til at, at bede. Der er børn, der er blevask, der er Folk skal i, børneha- bæ- skal i børnehave og i vuggestuer, og jeg ved ikke hvad, og der er sport, og der er mad, og der er tøjvask, og alt muligt og så lægger man sig på puden om aftenen, og så er det, ja, det var nok noget under det her. Gud hjælp mig, amen. Jeg ved ikke, om du kan gentænke det, men, men der er altså noget her, som jeg godt vil give videre. For det kan nemlig nemt blive sådan, at når vi lægger os på puden, så er det ego-ego, og jeg-jajsen, og mig-majsen, mig, der handler om. Jamen, hvordan kommer vi videre i det her? For det første vi er vi bare sejt og opfordrer til bøn, fordi det er en kæmpe velsignelse for. Prøv at snakke med din ægte fælle. Når I for eksempel skal læse Gunat historie til jeres børn, og så sige til dine ægte fældre, nu går du ingen ved siden nu, og så får du 15 10 minutter, hvor du kan veje børn. Så tager jeg mig over de her børn. Og når du så er færdig, så bytter vi, så kan du putte bønene, og så, så kan jeg få lov at få 5-10 minutter. Prøv at snakke om det, om det ikke er en god prioritering for jer i jeres liv. Det er godt, at I har gjort det for længe siden, og det er slet ikke et problem, men jeg har bare følt, at jeg er nødt til at, 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 at sige det her. Fordi man går glip af en kæmpe velsignelse ved ikke at bruge bøn. Fordi bøn det er at lukke Jesus ind. Det er at lukke ham ind i sit hjerte. Og det kan ikke beskrives med ord. Det er så fantastisk. Og så til afslutning, så vil jeg sige, kære venner. Det vigtigste for dig som en kristen, det er bøn. Det vigtigste for din familie, det er bøn. Bed sammen med dine kammerater. Bed sammen med dine venner. Bed sammen med dine hustru. Bed sammen med din, din uh, mand, dine børn. Det vigtigste i Guds rige, det er bøn. Og det vigtigste for os i Kirken, hvis vi skal vokse opleve vækkelse og missionssind og udvidelse over vores rammer, så kommer det ikke uden bøn. Der er så mange eksempler på det, at bøn, det betyder alt. Der var for omkring 100 år siden en vækkelse i Wales, jeg tror, jeg har nævnt det før, hvor at, at vedkommende, han sagde, jamen nøglen til vækkelsen her det var bøn, fordi den børnede var i forvækkelsen, og der var 200.000, der blev omvendt i løbet af halvandet år. Så bøn, det er en mægtig, virkende kraft. Og vi synger jo, at der er magt i de forlede hænder. Nu står der ikke nogen forlede hænder, men så de løftede hænder i Bibelen. Men der er magt i det her. Og det er det, jeg så godt vil videregive. Og at der er en glæde og en fred i det her. Og så er det her, jeg vil sige, Amen men jeg har mere på hjertet. Som Bettine sagde, så i min forberedelse, så bliver jeg stærkt minget om at kalde frem til forbøn. hvis du i dit hjerte og i dit sind har oplevet et kald, en længsel, efter et endnu mere intimt bønsliv med Jesus. Og så vil jeg godt bede for dig. Ikke fordi jeg ender specielt, men for det ham, vi beder til, noget specielt. Himlens og, 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 og min Det er ham, vi beder til. Fokus mod ham. Og han har sagt, kom til mig. Jeg vil give dig hvile. Kom til mig. Fortæl, hvad det er, du har på dit hjerte. Og jeg vil hjælpe dig. Og som sagt har vi ikke vores traditionelle forbøn i dag. Men ønsker du forbøn i forbindelse med det, du har lyttet til, så har jeg som sat frimodighed til at, at kalde frem til forbøn. Vi skal ikke gøre noget stort nummer ud af det her. Men anden gange, så kan det altså være godt at markere over for sig selv og over for Gud. Far, jeg ønsker en ny retning for mit bønnsliv. Jeg betænker for dig, at mit bønnsliv det er Det er den ørken. Far, jeg ønsker at få en ny relation til dig i Far, jeg har længsel efter et nyt bønnesprog.